1: طرق جماعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكن إلى أفسنا طرفة عين أما بعد عقد الإمام الآجري محمد بن الحسين رحمه الله تعالى هذه الترجمة قال باب تحذير النبي صلى الله عليه وسلم أمته ألا تحذير النبي صلى الله عليه وسلم أمته الذين يجادلون بمتشابه القران اي تحذيره منهم وعقوبه الامام لمن يجادل فيه فالترجمه في ذات شقين الاول في التحذير الوارد عن النبي الكريم عليه الصلاه والسلام للامه من الذين يجادلون بمتشابه القران حيث صح عنه صلوات الله والسلام عليه انه قال فاحذروهم فهذا تحذير من منه صلوات الله والسلام عليه ممن كان كذلك يجادل في متشابه القران والشق الثاني من الترجمه عقوبه الامام لمن يجادل فيه اي ان هذا من واجبات الامام صيانه لعقائد الناس واديانهم ان يعاقب من عرف منه ذلك ان يعاقب من عرف بذلك كما صنع امير المؤمنين الخليفه الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بالصديق ابن عسل كما سياتي فيما ساقه رحمه الله تعالى اورد اولا حديث ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وساقه من طرق أن النبي عليه الصلاة والسلام تلا قول الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه أو به فهم الذين عنى الله أي أراد الله بهذه الآية فاحذروهم والحديث خرجه الإمام البخاري في كتابه الصحيح ولفظه فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم والمراد بسمى الله أي سماهم بأهل الزيغ الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه والتشابه في هذه الايه متشابه القران في قوله واخر متشابهات اما ان يراد به من حيث المعنى والمدلول اي ان في القران ايات محكمات اي واضحات المعاني والدلالات واخر متشابهات اي في المعاني معناها غير ظاهر في معناها خفاء وعدم ظهور وهذا الخفاء والظهور في معنى المتشابه ليس خفاء مطلقا بحيث لا يفهم أي أحد فالله سبحانه وتعالى أنزل القرآن مبينا واضحا لكن في آيات هذا شانها مشتبهات وميز الله سبحانه وتعالى أهل الرسوخ بالعلم والبصيرة بكتابه سبحانه وتعالى بفهم المتشابه وهذا على قراءة الوصل في الآية وهي صحيحة منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتراء الفتنة وابتراء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أي أن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه أي معناه معنى المتشابه برده إلى المحكم ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله أي المتشابه وجاء عن مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى قال قرأت القرآن على ابن عباس آية آية أقفه عند كل آية أسأله عن معناها وقد يراد بالمتشابه من حيث الكن والحقيقة منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات أي في حقيقتها مثل حقيقة حقيقه نعيم الجنه المعنى واضح عندما تقرا في نعيم الجنه العنب والانهار والاشجار ونحو ذلك هذه معانيها واضحه لكن الحقيقه الله اعلم بها ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الجنه مما في الدنيا الا الاسماء اي الحقائق مختلفه كذلك ما يتعلق بأسماء الله المعنى معروف أما الكيفية فالله سبحانه وتعالى أعلم بها فإذا أريد بالمتشابه من حيث الكنه والكيفية فيلزم حينئذ الوقف لأن هذا أمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى يلزم الوقف لا يعلم الكيفية إلا الله سبحانه وتعالى فيما تعلق بنعيم الجنة قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون قال عليه الصلاة والسلام فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر الحاصل أن القرآن فيه آيات متشابهات، وأهل الإيمان من من انجلى له المتشابه واتضح له معناه برده إلى المحكم وهم أهل الرسوخ في العلم قال به ومن لم يتضح له معناه وكل علمه إلى عالمه سبحانه وتعالى ويؤمن به كل من عند ربنا لا يرد شيئا ولا يعارض كتاب الله بعضه ببعض ولا يضرب آي القرآن بعضه ببعض بل يصدق ويؤمن ويكل علمه لعالمه سبحانه وتعالى أما أهل الزيغ الذين زاغت قلوبهم عن سواء السبيل فإن طريقتهم في هذا الباب أنهم يتتبعون المتشابه لا لشيء إلا لابتغاء الفتنة والعياذ بالله وإثارة الشبهات وخلخلت عقائد الناس ويسألون عن المتشابه ليس عن استفسار واستفهام وطلب معرفة المعنى وإنما يسألون طلبا للفتنة يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة فمن كان بهذا الوصف وجب على الأمة أن تحذر منه من عرف بهذا الوصف وجب على الأمة أن تحذر منه لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فاحذروهم الواجب أن يحذر هؤلاء لسلامة العقائد وحفظ الأديان لأن هؤلاء يخربون أديان الناس ويشككونهم في عقائدهم وثوابتهم ويخلخلون أديانهم بما يثيرونه من شبهات يترتب على السماع لها وقوع الشك ولهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء ومن مجالستهم سماع حديثهم لأن قول فاحذروهم يتناول ذلك كله ألا يجالسوا وألا يستمع إليهم وألا يقرأ لأحدهم إن كان له كتاب كل هذا يحذر منه لأنهم ضرر على الناس قال
0: رحمه الله تعالى
1: حدثنا ابو بكر عبد
0: الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا اسماعيل بن ابي الحارث قال حدثنا مكي بن ابراهيم قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال اتي عمر بن الخطاب اتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا يا امير المؤمنين ان لقينا رجلا يسال عن تاويل القران فقال اللهم أمكنني منه قال فبين عمر ذات يوم يغد الناس إذ جاءه عليه ثياب وعمامه فتغدى حتى إذا فرغ قال يا أمير المؤمنين والذاريات ذروا فالحاملات وقرا. فقال عمر أنته فقام إليه فحسر عن ذراعيه فلم يزل يجلد يجلده حتى سقطت عمامته فقال والذي نفس عمر بيده لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك ألبسوه ثيابه واحملوه على قتب ثم أخرجوه حتى تقدموا به بلاده ثم ليقم خطيبا ثم ليقل إن صبيغا طلب العلم فأخطأه فلم يزل وضيعا في قومه حتى هلك وكان سيد قومه قال أخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حربٍ بن القاضي قال حدثنا أبو, أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال حدثنا حماد بن زيد عن يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني تميم يقال له صبيغ بن عسل قدم المدينة وكانت عنده كتب فجعل يسأل عن متشابه القرآن فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل فلما دخل عليه جلس فقال له عمر من انت؟ فقال انا عبد الله صبيغ فقال عمر وانا عبد الله عمر ثم اهوى اليه فجعل يضربه بتلك العراجين فما زال يضربه حتى شجه فجعل الدم يسيل على وجهه فقال حسبك يا امير المؤمنين فقد والله ذهب الذي كنت اجد في راسي.
1: قال محمد بن الحسين اورد هنا رحمه الله تعالى قصة عمر في تاديبه للصبيغ ابن عسل التميمي وكان من شأن هذا الرجل انه فتن باتباع المتشابه ابتغاء الفتنه واثارة الشبهه فكان هذا دأبه في مجالسه ولقاءاته بالناس يسأل عن المتشابه. يسأل عن المتشابه، ولم يكن سؤاله عن المش... عن المتشابه من اجل الاستفسار والاستفهام والتفقه والتعلم، وإنما كان يسأل عن المتشابه من اجل إثارة الفتنة والشكوك على ما وصف الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فذكر خبر هذا الرجل لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فدعا الله سبحانه وتعالى أن يمكنه منه أراد رضي الله عنه وأرضاه أن يؤدبه وهذا الذي ساقه المصنف رحمه الله فيما تعلق بالشقة الثاني من الترجمة أن عقوبة الإمام لمن يجادل فيه عقوبة الإمام لمن يجادل فيه يجادل فيه المتشابه ويسأل عن المتشابه أي كما صنع عمر رضي الله عنه بصبيغ بن عسر ولهذا نقل عن غير واحد من أئمة السلف أنهم إذا لقوا أحدا من هؤلاء الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله يقولون ما أحوجك أو ما أحوجه إلى أن يصنع به كما صنع عمر بصبير أي من التاديب بالضرب نقل مثل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غير واحد من السلف رحمهم الله تعالى دعا عمر الله سبحانه وتعالى أن يمكنه منه قال فبين عمر ذات يوم يغدي الناس إذ جاءه عليه ثياب وعمامه فتغدى حتى إذا فرغ قال يا أمير المؤمنين والذاريات دروا فالحاملات وقرأ يعني يسأل وعرفنا أن من طريقته أنه يسأل عن المتشابه للفتنة لا يسأل عنه للاستفهام والاستعلام وإيضاح طلب إيضاح المعنى فقال عمر أنته فقام اليه فحسر عن ذراعيه فلم يزل يجلده حتى سقطت عمامته فقال والذي نفس عمر بيده لو وجدتك محلوقا يعني اتهمه انه على نهج الخوارج لان سيماهم التحليق لضربت راسك لضربت راسك البسوه ثيابه واحملوه على قتب والقتب هو الرحل الصغير على قدر السنام سنام الناقه ثم اخرجوه حتى تقدم به بلده اي العراق ثم ليقم خطيبا ثم ليقل إن صبيغا يعني ليقم خطيبا أي في الناس ينذر ويحذر من هذا الرجل ثم ليقل إن صبيغا طلب العلم فأخطأه فلم يزل وضيعا في قومه حتى هلك وكان سيد قومه فلم يزل وضيعا والرواية الأولى عفوا الروايه الثانيه الاتيه تفيد انه استفاد من هذه الموعظه استفاد من هذه الموعظه موعظه عمر بالتاديب له ففي الروايه الاخرى ان الصبيغ لما قدم المدينه وكانت عنده كتب فجعل يسال عن متشابه القران فبلغ ذلك عمر فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل عراجين جمع عرجون حتى عاد كالعرجون القديم فلما دخل عليه جلس فقال له عمر من أنت فقال أنا عبد الله صبير فقال عمر وأنا عبد الله عمر ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين فما زال يضربه حتى شجه فجعل الدم يسيل على وجهه فقال حسبك يا أمير المؤمنين فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي أي أنه انتفع بهذه الموعظة موعظة عمر له بالضرب والتاديب ومما نقل أن بعد وفاة عمر أُتي الصبيغ بعد وفاة عمر أُتي الصبيغ وقال ها وقيل له هذا وقتك جاءه بعض أهل الفتنة وأخبروه بوفاة عمر وقالوا هذا وقتك الآن فقال لا والله نفعتني موعظة العبد الصالح نفعتني موعظة العبد الصالح أي أنه استفاد من ذلك التأديب الذي كان من عمر رضي الله عنه نعم استفادوا من هذا الخبر أن هذا من واجبات الإمام هذا من واجبات الإمام أن يؤدب من كان هذا صنيعه وهذا عمله يتبع المتشابه ابتغاء الفتنة والذين يتبعون المتشابه هم رؤوس البدع ومن أشدهم في ذلك الخوارج
0: نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: فمن يسأل عن تفسيري والذاريات ذروا فالحاملات وقرا استحق الضرب والتنكيل به والهجرة، قيل له: لم يكن ضرب عمر رضي الله عنه له بسبب هذه المسألة، ولكن ولكن لما تأدى إلى إلى عمر ما كان يسأل عنه من متشابه القرآن من قبل أن يراه علم أنه مفتون قد شغل نفسه بما لا يعود عليه نفعه وعلم أن اشتغاله بطلب علم الواجبات من علم الحلال والحرام أولى به وتطلب علم سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى به فلما علم أنه مقبل على ما لا ينفعه سأل عمر الله تعالى أن يمكنه منه حتى ينكل به وحتى يحذر غيره لأنه راع يجب عليه تفقد رعيته في هذا وفي غيره فأمكنه الله تعالى منه
1: يقول رحمه الله تعالى إن قال قائل فمن يسأل عن تفسير والداريات، استحق الضرب من يسأل عن تفسير الداريات والداريات ذروة فالحاملات يقرأ يستحق الضرب بهذا السؤال والتنكيل به والهجره اي ان يهجر وان يحذر منه ويحذر اي يستحق ذلك والسؤال لا يخلو من حالتين اما ان يكون السائل يستفهم ويتعلم ويتفقه ويريد ان يفهم كلام الله تدبرا للقران من أجل عقل كلام الرحمن أفلا يتدبرون القرآن هذا لا حرج لا حرج فيه ولا مذمه والقسم الثاني من الأسئلة أن يسأل للفتنة وإثارة الشبهة كما هي حال أهل الزيق فيقول رحمة الله عليه في الجواب قيل له لم يكن ضرب عمر رضي الله عنه بسبب هذه المسألة ليس ضربه له من أجل سؤال عن معنى الداريات لكن لما عرفه وبلغه من حاله أنه يسأل لا للاستفهام والاستعلام وإنما يسأل للفتنة عرف ذلك من حاله فأدبه عمر رضي الله عنه لذلك فيؤخذ من ذلك أن من كان على هذا الوصف يسأل عن المتشابه ويتتبع ويت... المتشابه ابتغاء الفتنه وابتغاء تأويله وابتغاء إثارة الشبهة أن الواجب على الإمام أن يؤدبه وتأديب الإمام يترتب عليه مصلحتين أشار إليهما الشيخ رحمة الله عليه قال حتى ينكل به أي فيتأدب ويرعوي وينزجر والثانية قال حتى يحذر غيره أي من هذا المسلك نعم
0: قال رحمه الله تعالى وقد قال عمر رضي الله عنه سيكون أقوام يجادلونكم بمتشابه القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله سبحانه بكتاب
1: الله تعالى. وهنا أورد هذا الأثر عن عن عمر رضي الله عنه وقد تقدم تقدم عند المصنف، نعم. قال حدثنا أبو محمد
0: الحسن بن علوية القطان، قال حدثنا عاصم بن علي، قال حدثنا الليث بن سعد. عن يزيد بن ابي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الاشج ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ان ناسا يجادلونكم بشبيه القران فخذوهم بالسنن فان اصحاب السنن اعلم بكتاب الله تعالى. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: وهكذا كان من بعد من بعد عمر علي بن ابي طالب رضي الله عنه اذا ساله انسان عما لا يعنيه عنفه ورده الى ما هو اولى به. روي أن علياً أن... أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال يوما سلوني وهكذا كان وهكذا كان من بعد عمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا سأله إنسان عما لا يعنيه عنّفه ورده إلى ما هو أولى به. روي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال يوما سلوني فقام ابن الكواء فقال ما السواد الذي في القمر؟ فقال له قاتلك الله سلت فقها ولا تسألت عن نتاء ألا سألت عن شيء ينفعك في أمر دنياك أو أمر آخرتك ثم قال ذلك
1: محو الليل نعم قال محمد بن حسين وهكذا كان من بعد عمر علي رضي الله عنه إذا سأله إنسان عما لا يعنيه عنفه ورده إلى ما هو أولى به وهكذا ينبغي أن يكون العالم أن يتبصر في السؤالات وأحوال السائلين ويتفرس لأن من السائلين من لا يسأل لينتفع ويستفيد وإنما يكون فيه شيء من الزيغ فيريد إثارة الشبهات ويكون فيه شيء من الزيغ فيريد نقل ما عنده من زيغ إلى الآخرين بإثارة السؤالات التي فيها التشكيك وإثارة الشبهة حتى يؤثر على عقائد الآخرين ويؤثر على ثوابتهم فمثل هذا الواجب أن يردع وأن يزجر وأن ينبه إلى أن يسأل عما ينفعه لا عما يضره ويضر الآخرين من إثارة الشكوك والشبهات ونحو ذلك. وذكر مثالا على ذلك من مما نقل عن علي رضي الله عنه أنه قال يوما سألوني فقال فقام ابن الكوا ابن الكوا هذا من رؤوس الخوارج من رؤوس الخوارج وكان يسأل علي رضي الله عنه على وجه التعنت لا على وجه الاستفاده والانتفاع وقيل انه فيما بعد تاب من ضلالته فقال ما السواد الذي في القمر فما السواد الذي في القمر انظر هذا السؤال بين يدي امام من ائمه المسلمين وعلم من خيار أعلام الهدى والبصيرة بدين الله سبحانه وتعالى ثم يقول ما السواد الذي في القمر ما السواد الذي في القمر فقال له علي رضي الله عنه قاتلك الله تسأل قال له علي رضي الله عنه قاتلك الله سل تفقها ولا تسأل تعنتا ولا تسال تعنتا لان هذا يفيد ان الاسئله سؤالات السائلين على نوعين منها اسئله على وجه التعنت لا ليس السائل يريد فائده ولا منفعه والنوع الثاني من الاسئله اسئله يعلم من حال السائل انه يريد ان يتفقه في دينه وان يتبصر في عبادته لربه سبحانه وتعالى فقال له سل تفقها ولا تسأل ولا تسأل تعنتا ألا سألت عن شيء ينفعك في أمر دنياك أو أمر آخرتك وهذا يستفاد منه أن العبد كما أنه مطلوب منه صلاح النية في طلب العلم فإن فانه مطلوب منه كذلك صلاح النيه في السؤال والسؤال مفتاح العلم وهذا امر ينبغي ان يتنبه له طالب العلم ان يكون ان يكون سؤاله للتفقه من اجل ان يتفقه ومن اجل ايضا ان يفقه الحاضرون هذا هو الاصل ولا بد أن تكون النية صالحة وإذا صلحت النية في السؤال استقام السؤال على الحق والهدى أما إذا كان النية فيها خلل فإنه فإنه حين تأتي الأسئلة التي من أجل التعنت من أجل إثارة الشكوك من أجل إظهار النفس إلى أغراض أخرى كثيرة تقع من السائلين الذين يكون في نية خلل اما اذا صلحت النيه وصدق مع الله سبحانه وتعالى فان السؤال يستقيم باذن الله جل وعلا. قال الا سالت عن شيء ينفعك في امر دنياك او امر اخرتك. قول الا سالت عن شيء ينفعك في امر دنياك او امر اخرتك هذا من صلاح النيه في السؤال. هذا من صلاح النيه في السؤال ان ان يسال ليفقه لي دينه. مثل ما قال وفد عبد القيس عندما جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر وإن لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام انظر صلاح النية فمرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة وهذا يستفاد من أن صلاح النية يكون بمراعاة هذين الأمرين أن يسأل السائل ليفقه هو الدين ويرفع الجهل عن نفسه فيما سأل عنه ليعمل بطاعة الله على هدى وبصيرة ومن أجل أيضا أن ينقل هذا الخير للآخرين وأن يوصله لهم ولهذا ينقل عن الامام احمد رحمه الله تعالى انه قال العلم لا يعدله شيء اذا صلحت النيه قيل وما صلاحها قال ان تنوي به رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك ثم قال ذلك ثم قال ذلك محو الليل قال علي رضي الله عنه ذلك محو الليل يعني جوابا على ما ما السواد الذي في القمر والآيه في سوره الاسراء اولها
0: سبحان الذي
1: وجعلنا الليل والنهار ايتين فمحونا ايه الليل وجعلنا ايه النهار مبصره لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب الشاهد فمحونا ايه الليل قال من محو قال محو الليل اشار الى المعنى المستفاد من هذه الآث الكريمه نعم قال رحمه الله تعالى قلت وقد كان
0: العلماء قديما وحديثا يكرهون عضل المسائل ويغم
1: العين عضل المسائل اي سعاب المسائل
0: السلام عليكم قال رحمه الله تعالى قلت وقد كان العلماء قديما وحديثا يكرهون عضل المسائل ويردونها ويأمرون بالسؤال عما يعني خوفا من المراء والجدال الذي نهوا عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكفرة السؤال ونهى عن الأغلوطات وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته كل هذا خوفا من المراء والجدال فاتقوا الله يا أهل القرآن ويا أهل الحديث ويا أهل الفقه ودعوا المراء والجدال والخصومة في الدين واسلكوا طريق من سلف من أئمتكم يستقم لكم الأمر الرشيد وتكونوا على المحجة الواضحة إن شاء الله فقد أثبت في ترك المراء والجدال ما فيه كفاية لمن عقل والله الموفق لمن أحب
1: قال رحمه الله تعالى وقد كان العلماء قديما وحديثا يكرهون عضل المسائل عضل المسائل أي المسائل المعضلة المسائل الصعبة المشكلة فكانوا يكرهون ذلك ويأمرون بالسؤال عما يعني لأن بعض الناس يترك السؤال عما يعنيه أي ما يهمه من أمر دينه وعبادته لربه سبحانه وتعالى ويسأل عن عضل المسائل يسأل عن مسائل مشكلة ومسائل صعبة ويترك مسائل من دين الله سبحانه وتعالى وبحاجة إلى أن يفقهها وأن يعبد الله سبحانه وتعالى في ضوئها على بصيرة ويشتغل بعضل المسائل فكان السلف يكرهون ذلك ويأمرون بالسؤال عما يعني خوفا من المراء والجدال الذي نهوا عنه خوفا من المراء والجدال الذي نهوا عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثره السؤال ونهى عن الاغلوطات. و الاغلوطات ان يسأل لا على وجه الانتفاع ان يسأل لا على وجه الانتفاع وانما على وجه التعنت او اثاره المشكل او نحو ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسألته وهذا انما يكون في زمن التشريع لانه هو الذي يكون فيه نزول التحريم والتحليل وهذا يترتب عليه مضره مثل هذه الاسئله قد يترتب عليها ضرر مثل ما جاء في لما قال عليه الصلاه والسلام ان الله فرض عليكم الحج فحجوا. قال رجل: افي كل عام يا رسول الله؟ هذا السؤال من هذا القبيل. غضب النبي عليه الصلاه والسلام وقال لو لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم. اعظم المسلمين في المسلمين جرما من سال عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسالته. كل هذا خوفا من المراء والجدل قال فاتقوا الله يا أهل القرآن ويا أهل الحديث ويا أهل الفقه ودعوا المراء والجدل والخصومة في الدين هذه نصيحة ختم رحمه الله تعالى بها هذا الباب بل الأبواب المتقدمة كلها قال اتقوا الله يا أهل القرآن ويا أهل الحديث ويا أهل الفقه ودعوا المراء والجدل والخصوم في الدين واسلكوا طريق من سلف من أئمتكم يستقم لكم الأمر الرشيد وتكونوا على المحجة الواضحة إن شاء الله نسأل الله الكريم أن يعيننا على ذلك وأن يوفقنا لكل خير وأن يهدينا سواء السبيل وان يصلح لنا شاننا كله وان لا يكلنا الى انفسنا طرفه عين وان يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاه امرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واصلنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا